1: 各位听众、观众朋友，欢迎收看、收听《公事好好说》。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所联合制播。那我是今天的主持人，国立中山大学公共事务管理研究所的助理教授谢旭生。那我们今天要讨论的这个主题呢，是呃城市运动新浪潮。好，那很高兴邀请到我们今天两位来宾。好，那首先是先奇了整合行销公司的赵思行经理。大家好，我是先奇乐的 c a K 许，以及我们的财团法人印刷创新科技研究发展中心的张哲维副理。大家好，我是印刷研究中心的张哲伟副理。好，非常谢谢两位来宾哦。那呃。就是我们今天谈论主题，其实是跟城市品牌息息相关的哦。那城市品牌在过去，我们可能会谈论这个呃在地的一个文化，或者是呃产品的这些特色，好来去讨论这些东西跟城市的呃行销，好城市的品牌之间的关联性。那但是近年来，就是有一点不太一样的事情，就是说，哎，运动这件事情哦，那也被纳入到这个城市品牌之内哦。那所以我们要重新来去想一下，说，哎，这个城市品牌啊，它跟 I'm not sure. 呃，城市发展的关系哦，那我们可能就会思思考到，就是说，那我们为了要促进这个呃在地的这个特色哈、哦，就是的一个行销以及城市的观光发展，甚至是对内而言这个市民的这个认同感哦，那促进这些这些呃面向的时候，我们就会考虑到如何去发展一个城市独特的一个品牌哦，那甚至是发展出跟这个城市息息相关的城市的意向的符号哈、哦，那来去把这些不同面向的一些城市的特色做这个串。联。好，所以呃，这里面就涉及到一件事情，就是说，我们过去可能会想说，哎、欸，城市的品牌可能是仰赖公部门的这个体系，好、哦、啦，呃，进而是说做这个跨部门的这个整合和协调，好、哦，但是其实这个呃，民间企业的这个哦产品或者是技术，以及这个呃经营的这些策略等等，好、哦，那。和公部门的这些政策做一个整合，其实也是城市品牌能不能成功建构的一个这个关键哈。所以呃，在今天的这个呃，就是说呃，社群媒体多变的这个时代哈，那行销变成一个很重要的一环哦。那所以说，怎么样子抓住这个呃民众的这个目光哦，那可能就是一个很重要的一个呃课题哈。所以我们今天邀请到呃两位来宾哈，都是其实跟这个呃。城市品牌建构的这个资资源的在行销的面向或是技术的面向都非常的息息相关。好，那所以首先我想先请这个呃呃先奇乐整个行销公司的这个呃赵赵经理说，哎、欸，分享一下就是说，哎、欸，贵单位大概在怎么样子去支援这个城市品牌的这个建立，主要从事的一个呃业务的这个范畴大概是哪一些这样子
0: 嘿 ？OK， 好，那我们公司先奇乐其实是一间行销公司，那基本上我们的核心还是来自于数据上网络声量上做。作为一个 database 的基础。那其实 (咳) 我们通常在操作一个活动的时 候， 我们会先去呃看看之前操作的一些面 向， 在网络上面所产生的呃民众的留言啊、互动啊、分享之类 的， 我们去了解 说， 那可能网民或者民众对于这个活 动， 它会不会有一些隐性的期 待？ 那又或者是 说， 我们观察到一些所谓国外的案 例， 那在呃以往以往可能比较没有这么样整合度高的状况之 下， 把一个新的活动来做翻 新， 我们公司在做的事情，透过视觉，透过社群操作
1: 。那刚刚您提到这个咳咳呃。隐性的这个期待大概是用透过什么样的一个技术去去发掘这样子？因为这个从表面上来讲，我们比较不容易理解。那你们大概是怎么去切切入来去观察到这件事情？呢
0: ？好，如果我们讲一个体育赛事，其实我们可以把它切成三个，大致上切成三样三种类型的人来。第一种是所谓的爱好者 ，OK，、嗯、我喜欢这个活动，但我不见得会参与，但我喜欢看。另外一种是轻度休闲者。我偶尔会参与有一 种， 然后再上去可能会是类似比较专业 者， 是选手类这个区块。其实当这三类型产生之 后， 它的需求度会不同。是， 呃， 你可能在活动的周边必须去呃容纳更多所谓的元素 在， 例如比如说可能要有一些像是市集类的设 定， 可能一些舞台活动的设 定， 甚至一些呃商业品牌的一些露出这样子的东西去去呃让。呃，消费者在参与这个活动这个过程中，其实不会这么无聊，因为我们知道体育赛事，其实它中间有很多的空档，怎么样让空档让空档的时间，这些人还愿意留下，这就需要一点点技巧。嗯
1: ，所以就是观察这个呃活动或者是呃要推广的这个事情它的特色，然后再去做出这个呃。呃，消费者或是市场的区隔，然后来去观察他们的不同的需求，这样子是是是、嗯、是,是好，谢谢。那这接下来我想要请教这个呃，财团法人印刷创新科技研究发展中心的张富理哦，那可不可以帮我们分享一下，就是呃，贵单位主要在从事什么样的一个呃资源的这样的一个活动和角色？嘿，好，那个
2: 印刷研究中心这边的话，就是这几年来对于这个呃运动这一块，其实我们办理了蛮多场的大型活动。对，那其实为什么要办这种大型活动？其实印刷运作中心我们是呃工业局辖下的公法人之一、嗯。对，那其实我们会办这种活动，其实最主要是因为说，呃，工业局那边他们为了要推广 MIT 的微笑标章，然后他的系列周边的产品。对，那他希望说借由办理大型的活动，然后来推广行销。这方面，对，所以其实我们每一年都结合了六个大型的法人，然后去办理这样子，例如说呃马拉松或是健走这样的大型活动，对，那我们会借由说这样子的活动，然后让我们的 m I t 的商品可以有更多的露出，嗯，对，那其实这几年下来的话，其实我们从二零一七年一直到二零。二一年，其实我们我们这这几年也办了大概四到五场的大型活动，这样子。对，嗯、那其实，在中间的话，其实有提，像刚刚周经理提到的，呃，现在的赛事活动的话，其实没办法说，呃，用单一的个别活动，然后去吸引我们的民众来参加，可能要结合像呃市集或是舞台活动等这样子的活动的内内容跟类型，才会让民众参与度会
1: 更高。嗯，那所以呃，贵单位这边所导入的这些技术，像是有例如说像是什么样的一些具体的一些例子？因为呃，这边的话可能你们会有一些创新的一些这个呃技术来去支援这个行销的部分，哎，那大概是什么样的一些特例,例子可以做到这样子？哎，是，其实其实其实我们这几年在做，就是
2: 从我们的呃体验品出发，嗯，那所谓体验品就是说，这边是为要推广 MIT 微效标章这样子。的一个精神嘛，对。那我们的体验品的话，其实会跟在地的艺术家，然后跟设计师去联名，去设计一些呃设计师款的一些商品，是然后让我们的呃体验品更吸引人。嗯嗯，对。那。甚至说在舞台活动，或是或者是说在周边的活动的体验上面，去结合我们一些印刷的一些特色进去，这样子
1: 。那您刚提到的这个 MIT 的这个微笑标章，大概是要有什么样的一个呃具体的内涵，可以真、就是、就是说可以取得到这样的一个一个部分？那可能可以让市民朋友了解一下这个部分。其
2: 实 MIT 微笑标章它，它它是有经过一连串蛮严格的审核、嗯，然后跟、嗯、呃。一些厂商他们需要取得这个维修标 章， 它其实是呃需要每年去缴费。是是，对，那他才有办法去维持我们 MIT 微笑表彰的一个认证。嗯嗯,嗯，对。好好，谢谢。那
1: 这边的话，我们就切入到我们今天的这个主题，然后就是说，这个城市品牌通过运动来建立这个城市品牌，那就会变成是说，那气化这个事情就是运动赛事就会变得很重要。那呃，这个气化可能也包含到行销的这个部分哦。那就是说，这件事情怎么透过气化来去呃创造出城市的运动品牌哦？那以及这样的一个城市运动品牌，它可能对于这个城市可以有什么样的一些周边的这种呃外溢的效益，包含这种商业的这个效益，或者是呃民众的这个呃支持或是认同感也好，那像呃。两位来宾应该都可以针对这个从呃，就是曾经的一些相关的这些好资、哦、源的这些经验来去帮我们分享一下，说你们怎么从这个呃一个运动赛事的一个企划，然后甚至到行销以及跟周边的一些呃民众，还有或者说其他的一些商家部门来去做一个整合，看有没有一些呃比较成功或者具体
0: 的这个例子可以跟我们分享。好咳咳，那我这边大概提一下，其实、嗯。我觉得运动行销这件事情，回归到运动的最本质，它其实是在呈现那个精神跟态度这件事情。呃，不知道主持人有没有发现到，其实，在台湾，我们的运动比较可能是因为呃长期的教育的关系，它被定位上是所谓所谓定位上在个人行为或者是单纯的强身健体这件事情嗯嗯。所以很自然的，我们对运动这件事情，我们就会少了一些所谓的属地属意呃属地主义这这个概念的东西。那其实呃这样的一个。个一个主意，它比<咳>比较被大家忽视的时候，我们就很难产生所谓 maybe 地方队或者是或者是地主队这样子的一个优势存在。那我相信两位都有一个经验在，当当台湾只要行说出中华队的时候，那个时候就是一万名期待的状况、嗯。其实，在国外，呃，有很多学校一些传统名校，不管是棒垒排这类型的竞技性球球赛，甚至很多毕业的学生，他们不管是大学或者是高中，在他们的校队。在打所谓的决赛或者比赛的时候，这些校友都还是会回学校去，会去观赏，然后甚至愿意去呃。买购买这些学校所产生的周边商品，进而透过一种行动来帮助这个球队。他因为一一支球队其实他需要的一个经费是非常庞大的，很难真的靠过靠一个单方面的企业资源或者是政府资源，它就能够变好。OK， 那民众 to C 他就愿意自主性的掏腰包来帮助学校来完成，甚至让这个传统能够继续延续下去。那我们现在其实呃，从大概三年前从中国回来之后，我们发现这个状况就是。其实台湾有这个条件，那这几年公司上面也不断地一直在想，透过精神、透过态度、透过 slogan、透过视觉、透过周边，让民众真的喜欢这个东西。那喜欢，当然我们的商业行为跟商业逻辑的导向，是我们大部分的所得，还是希望回归到单向的赛事，透过这件事情，把那个载体跟那个平台。能够越做越大，那吸引更多的外界资源来来来来看到这件事，甚至愿意再投入这件事情。那这几年其实一直有一个状况，就是呃，我不知道大家有没有去拉过赞助的这样子的经验。其实只要是有关于高雄的赞助，是北部的品牌方其实意愿度非常低，甚至他愿意投入的、嗯、呃金额也会低过于想象的低。那其实。他们不是不愿意做，只是他们都讲的呃，北部品牌方常常对我们提到一件事，就是他们觉得高雄并没有一个一个真的良好的载体或者运动投资、运动广告投资的标的物存在。那其实这个需求就是很简单，他当北部品牌方看到某一个活动它的流量够大的时候，他很自然的就会愿意用资源来让它称变成所谓的传统的一些竞赛，让它能够保持或延续下去。是是。
1: 那这样子的一个部分，刚刚提到就是说，可能其他的城市的一个呃竞争也会影响到，比如说像高雄这样的一个呃城市的品运动品牌的建立这样子，对。那就是在这部分的话，要怎么样子去，就是有什么样的一些策略或者是
0: 呃手段来去呃吸引到这样的一个投资方来去处理这件事情。OK， 那其实我们现在的做法就是，呃，我们把以前的单一次单一次的所谓的体育竞赛变成一个带众的活动。是，以前的做法就会比较呃比较传统的做法就是 ，OK， 我当天的竞赛或者了不起那两三天的竞赛、嗯嗯嗯嗯嗯、就在那两三天就结束。是，前面可能会有个开幕记者会。大概就是这样子。那我们自从我们开始去接手所谓的呃一些体育赛事的时候，我们的做法是最前置端，除了开幕记者会，后续我们在呃社群上面或者是抖音上面，我们就会制作一一一系列跟这个竞赛是有关的话题。透过这类这样子的话题的时候，让让呃民众自主的愿意做散播或者分享的动作。那那这样子的状况的话，就会出现的出现的数据，就是在网络声量上面，品牌组就会看到说 ，OK， 这一个活动是真的有人在发露的。那甚至在活动期间，呃，我们的网络关键字在这个活动期间也会比别的县市也异常的高很多倍。那经过这样的操作之后，其实其他的品牌组就会有所谓讨论的意愿在。那最后的状况是，我们可能要把这个活动的 TA 给分清楚，让品牌组很清楚知道谁在参与，谁是他们的未来。客户，那你们愿不愿意来跟我们来做合作？嗯，是了解。好，那其实我想请教张副理，就
1: 是关于说这个城市运动品牌的这个建立哈，那一些尤其是高雄这个部分，那呃，在计划的这个部分，那呃，贵、欸、单位这边是怎么样子去呃，支援这样的一个品牌建立的一个过程？这样子，哎，对，就
2: 是如同刚提到说的，呃，我们的在地化这一点来讲，对。那其实像我们在办活动的时候，其实会比较蛮蛮。强调，例如说高雄化或是在地的这个精神在。对，那其实这方面话来讲的话，就是因为像我们往年办的活动名称叫做高雄港湾建走区，所以其实我们会去强调高雄跟港湾的这样子的关键字。对，那其实为什么会提到说这样子？因为第一部分是因为刚好我们的场域在 A 七，就是劳动公园四甲站那个地方。对，那这个地方的话，其实临近我们的。呃，新湾区就是现在很红的新湾区的这个景点，对，那所以我们这个我们的这个建走赛事其实也是希望说民众可以来我们这样子新的景点去做体验，对，那我们同时也会希望说把这样子的活动去做一个在立的品牌化，嗯嗯，对，所以其实像我们高雄港湾建走区从2017年一直到2020年，我们已经办了四年的活动，对，可是这四年活动其实我们会有一些改变。对，因为其实，呃，民众他第一年参加，第二年参加，其实他多少还是会期待说有一些新的东西出来。对，對所以我们就在副标题的地方，我们去做一些改编。是，比如说我们第一年叫 MIT 印艺嘉年华，对，那其实里面的话，我们会去强调说 ，MIT 商品跟我们印刷的一些结合，然后跟一个嘉年华，呃，版的一个氛围在。对，所以其实我们会希望说。让每一年去做一些改变。那像我们二零二零年的话，其实我们是变成 MIT 英语宠物嘉年华，我们、嗯嗯、把宠物元素加进去。嗯，对。那所以这边的话，就是除了刚刚提到的呃呃赛事的在地品牌化的这个部分之外，嗯嗯我们为了要吸引更多的民众加入我们这个活动，其实我们会在一些呃内容物方面去做一些调整，然后去做一些呃更迎合。民众的一些喜好这样子，对，那为什么会提到说这个宠物的部分？嗯，其实因为说刚好我们农公园那个场域，其实它前面有一个很大的一个草皮。是，对，那我们那时候也是一直观察说，哎、欸，就下午的时候其实蛮多人在那边就是遛狗啊，嗯,嗯,嗯然后带一些宠物狗狗出来散步这样子，所以当初我们就想要说，哎、欸，那我们是不是可以办一个宠物派对？然后把我们的剑走活动去结合这样子嗯，嗯，对，因为其实刚刚有提到说，嗯，我们办了赛事之后，那其实有很重要的精神就是说，那活动是不是结束，这场活动就就没了？嗯，但没有，因为其实我们活动是为期一整天、嗯，甚至是两天的活动。那我会，我们会会在后面的活动去想一些新的巧思出来，对，例如说早上是剑走。那下午的话就是嘉年华的活动，是可能有一些文创市集的摊位啊，甚至刚刚提到的宠物的派对，然后甚至晚上还有演唱会等等这样子的结合。对，那民众他就会从早上他就愿意一直停留到晚上这样子，所以让整个内容度会更精彩。这样子是是
1: 好，谢谢。那呃就是说呃。近年来的话，比较特别的一个运动赛事是这个呃水上的一些运动，就是高雄，因为近年来也在强调这一个呃水岸城市的这个发展哦、喔，那甚至刚刚讲到的这个城市的这个标的物或者是城市的意向，就是可能会从刚刚呃两位有提到的，就是。比如说呃港湾啊，或者是呃水岸等等这个角度来去切入所以可以看到呃近年来，例如说这个呃 SPU 的这个呃运动哦，诶立桨的这个运动或者是这个龙舟的这个运动等等，那呃在高雄市都有一些呃举办的这些呃呃赛事这样子，或者是活动那从这样的一个呃角度来去讲说，就是说哎。呃，怎么样子促成这些水上的这个活动或者是运动？因为高雄在过去的这个呃城市发展历程来讲，是比较对于水岸来讲，就是跟民众是有一个距离的。就是说，呃，可能呃，因为我们过去可能会想说，高雄是一个工业的这个城市，那慢慢转型至今这样子，那就是说，在客，就是说有这个在这个气化过程，就是说有没有碰到有什么一些。困难，或者说怎么拉近这个民众跟呃水岸之间的这个距离？那甚至是我觉得，呃，就是甚至是高雄的这个气候上面的一些呃条件，可能是需要做克服的，在推广运动这件事情上面。那呃，就是可能想请教两位来宾在这方面的一些经验或是看法，跟市民朋友做个分享，这样子
0: 。OK。那其实一开始在推所谓的爱河水域活动的时候，我们遇到的第一个完难题应该是这样子，就是呃，我们连其实我们连自己我们都很难说服我们自己要下水这件事，因为呃，爱河的水很臭这件事情的印象基本上已经既定在我们的脑海中了，好吧？那活动要做嘛，那我们还是得下水去体验过。那自从我们下水之后，其实我们这边可以跟跟跟呃听众挂个保证，爱河是有鱼的，而且是呃只要。不要所谓的有所谓的台风，呃，河底的淤沙不要被翻起来，它其实是基本上没有什么味道的。晚上那海河是很漂亮的。OK， 好，那其实呃，刚刚主持人有去提到，近年来除了所谓的 SUP 的部分啊，重返的部分，像去年做了一个海洋派对，海洋派对这样子的一个执行过程，从一开始的重返到中间的城市龙舟赛，其实高雄一年有两个龙舟赛，嗯嗯嗯一个就是端午节，另外一个叫城市龙舟赛。嗯嗯嗯那呃，这些赛事其实。本来传统就有，但是因为太锁定所谓的专业运动者的时候，很多民众他呃基本上跟他是比较无感的。那高雄的水域水域有一个特色，爱河其实是个非常呃应该是整个台湾我们设备过最适合进呃做这这类型竞速的一个水道，嗯嗯但它唯一一个先天比较不足的条件是它比较不方便民众直接亲水，因为它跟它的其实走道跟。呃，河面有一段距离在，你要它走很近，其实需要一点点困难度。但在这这几年，其实不管是呃河东、河西路的一些硬体的改善上面，它是可以接近，你已经可以看到，就是基本上在湖面的。嗯。所以像今年在龙舟操作的时候，我们就发现一件事情，虽然疫情，呃，我们还是继续做了，然后可是我们本来也是以为没有人来，但是到了最后的决赛的下半场的时候，你会发现整个河东河边，然后河东跟河西路的人潮会是聚集，嗯、大家。那今天不管是还是能够被龙舟这件事情的鼓声啊，或者是选手的那种拼劲渲染的，所以我觉得呃呃，当然也是去响应说市长的一个黄河渔民的政策嘛。那所以今年他也是一样会去做到呃中繁比赛，包括 SUP， 包括城市龙舟杯。那今年的做法的话也是一样，我们会呃借由可能社群的扩散，然后希望还是民众能够能够到现场去看赛、看比赛这样子。那这个社群的扩散，
1: 就是这边比较好奇，就是说，呃，大概是有怎么样的一个操作的一些，呃，程序，或者是说，呃，可以说的这个部分的一些技巧，这样子，就是在。呃，跟这种公公共部门的政策有关的这种行销推广上面，这样子
0: 。好，那其实我们呃，在我们通常在制定这类型的企划的时候，我们当然会先去观察一下关键字到底关于 s a r f 关于龙舟这些人他们在讲什么對對對。那其实我们不约而同的发现，水上活动的关键字都出现一个叫做 bikini 美女的这样子一个关键字 keyword、嗯嗯。所以去年的操作就请了网红蔡依林，那她本来就是一个一百二十九万的。一个一个粉丝团的一个一个一个一个那个网红，好，那他也不负我们的期待，在他出现以及在他的粉砖上面留言，包括 hashtag 龙舟的赛事的时候，他底下的互动跟留言数是超过我们的想象。去年我们呃我们在执行前，他整个呃高雄的水域的的 Facebook 的操作，大概在一千出头上下折的留言，我们操作完之后，大概成长了四百八十五。percent 的这样子一个增长度，对，所以其实，呃，假设我们想今天想要是吸引民众的观赛观赛，但不是他参赛，那我们就要先去找一个让大家方便扩散的一个议题点存在，是，嗯嗯，了解，好
1: ，那接着想要请教张副理，就是关于这个水上活动这个竞赛相关的一些资源的技术，还有行销上面的一些经验，这样子。好，那那我稍微分享一下，其实当初我们在安排就是我们的建筑的
2: 呃道路的一个规划，嗯，的一个过程、嗯嗯。其实，其实当初我们会有想象说，可以一直到我们，我们会从阿七私家公园这个地方出发，然后一直到我们的爱河的场域、嗯嗯嗯，然后甚至那时候也有天马行空去想说，那是不是可以去结合渡轮这样子的一个呃做法，然后到呃。更远的一个地方，这样子，对。那当然，后面还是考量到一些，例如说安全性啊，或者可可行性等等的这样子的部分。那当然就是后来还在呃，觉得说这样子的想法其实还不错。那但是还是有一些现实的考量需要去克服，这样子。对。那我这边的话稍微补充一下，刚刚提到说公部门的形象这个部分，好了。那公部门这个地方的话，其实因为呃，像我们往年的活动的话，我们会跟。高雄市劳工局这边一起去合办这样子的一个健走活动，对，那当然说跟工部文这边去合办我们这样的赛事活动的时候，基本上他们在于行销这个部分的话，就相对会有比较多的资源。例如说，他们跟新闻局这边，甚至跟其他局处这边，或者说呃高雄市政府这个地方，他们会有一些呃露出的一些呃粉粉丝专业啊，或者是说呃地方的一些系统。所谓地方这些系统的话，可能就是像说，像我们那个地方私下部落，那那边呃，我们我们会去跑所有的里，然后请里长去协助做一个推广对这样子一个动作，对，所以这个也是公部门的一个资源，对，那在这边跟大家分享一下。嗯，
1: 所以这边刚刚您提到这个蛮有趣的，就是。呃，提到这个呃，在地的这个社区或者是民众这个部分，就是呃，也有一部分是想要扩扩展到就是呃，非那么的经常使用这个、呃、网络的这个群体。对，那像刚刚提到这個部分，那呃，是有什么样的一些呃做法可以去去导入这样子，就是跟这个在地的呃社群的网络去做一个。呃，连接和串联这样子，嘿，对。其实
2: ，其实这边的话，就是刚刚提到说，呃，在地为什么要跟在地那么多连接、嗯？就是因为我们会希望说，呃，让在地去跟推广我们这样活动，因为毕竟这个活动是办在那个地方，是是，对。所以，如果说那个地方的一些资源。或是一些系统，他们有办法一起来支持这个活动的话，嗯，那他们可以扩散出去的一个效应会更高一点。对，至少先让我们周边的民众都知道说有这个活动之后，我们再借网络的声量，然后去拓展出去。对，这个是我们希望的。
1: 嗯，是。那这边想请教两位，就是说在一些这种活动的竞赛举办的呃之后，会对于这一些呃。比如说观感上，或者是居民的这些呃认同上面的一些，会做一些后续的一些调查嘛，或者说作为这个呃下一年度或者是下一个活动的一个调整的一个
0: 方向嘛，有没有这方面的处理？当然会、欸欸，我们其实在设计一个活动的时候，都会去针对是不是我们带进来的人潮能够帮助到地方的一些经济的提升，嗯、是,是或者是一些呃 OK 好，去年跟今年的环境保持程度的一些更完整、嗯，那这些是我们一直在不断的去精进的部分啊，嗯、当然。人口进来了，希望他们在在地消费，这是我们的最终最终级的目标嘛？对啊，这些部分都是我们会去纳入涵盖的一个考量范围。是是，嗯，是是
1: 對那呃，张
2: 副理那那其实像我们，因为我们同一个赛事其实我们连续办了很多年嘛。对，那当然呃，例如说我们第一年的时候其实就遇到一个问题，就是、嗯、呃噪音的问题。嗯，因为像我们在办理的时候，都通常都是大约凌晨的。六点多，是是,是，对。那六点多其实我们有舞台有喇叭，那那个时候其实民众都还在睡觉，而且我们那个地区算是比较偏市中心一点，嗯,嗯，对，所以有很,很多民众他们还在还在睡觉中，嗯,嗯，所以其实我们第一年就有接到一些客诉的一些反应，对，那其实我们在第二年也敢于紧做一些修正的一个动作，这样子，对。那当然民众他也会因为刚刚有提到说在地嘛，那其实就是说我们会希望说。我们周遭的民众，他们反映给我们最真实的一个反馈，这样是是,是对。那我们
1: 隔一年可以立即去做调整。嗯，是好，谢谢。那我刚刚呃，我们刚刚谈论了很多这个呃，对支援这个城市运动品牌建立的这个相关企呃计划还有呃成效这些经验。好，那我们先休息一下，稍后再回来公司好好说
0: 。走进时光隧道。FM 九四
2: 点三。有人说，宰相肚里能撑船。老婆，你看我肚量这么大，是不是很贵气啊？嗯
1: 、你呀，作息不正常，高血压又尾鱼什么贵气？搞不好是代谢症候群。嗯、啊。腰围、血压、血糖超标就是代
0: 谢症候群了，尤其是男性腰围在九十公分以上，女性八十公分以上就要多注意了。可是我早就超过九十公分了耶！哈哈，胖子回头金不换，从现在起就要吃得少盐少油，还有要运动。是
1: 老婆大人。以上广告由国民健康署提供。哎，先生，你卫生纸不客气
0: 。No， 不用，我有自备餐具
1: 。先生，请问要买购物袋吗
0: ？No， 不用，我有自备环保袋了。<笑>
1: 喝完可乐真畅快
0: 。No， 可乐罐要记得回收，不能乱丢
1: 哦,哦。不好意思哦
0: 。减少垃圾量，生活处处可省钱。家中太换的电器、家具和衣物，可以转送给亲友或社服团体，让资源活化再利用
1: 。资源回收要做好
0: ，垃圾减量更环保。高雄广播电台,播电台邀您一起实践绿色生活
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是依林。与其担心社会现状没有我们想象中的美 好， 不如付诸行 动， 加入志愿服务的行 列， 用爱改变全世 界， 让所有参与的人充满未来的梦 想， 而不是一直活在过去的遗憾中。这样才能创造一个有人文、有人性的社会。欢迎收听用心为大家服务的电 台—— 高雄广播电台 FM 九四点三 ，AN 一零八九。
1: 的你，你最好空中一起分就是
0: 伞，就是伞，就是伞，就是、你最默契的电台。公共的事，你我,我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《
1: 公事好好说》好好说。各位听众、观众朋友，欢迎回到《公事好好说》，我是今天的节目主持人，国立中山大学公共事务管理研究所的助理教授谢旭生。那以及我们的两位来宾，先奇乐整合行销公司的赵思行经理，大家好；以及印刷创新科技研究发展中心的张哲为副理，大家好。好，那我们刚刚提到这个呃呃高雄的这个城市运动品牌哈的这个气候和行销方面的这些议题，好、哦，那接着我们来谈谈看关于就是说呃我们对于这个运动的呃想象是怎么样？哦、就是说通常我们谈到运动，可能就是说哎比较局限在这个呃就是身体的这个健康啊，或者是呃竞赛赛事这方面的一些哦。进行和举办，好、哦，那其实可能呃，我们从现今的这个角度来讲，就是说，呃，对于整合行销这件事情，那可能会从运动这个点出发，其实可能会呃，连接到非常多的这个社会中各个的部门哦，那包含公部门或者是呃。各种的这个呃产业或者是这个商业的这些呃行动哦，那所以我们这边呃想请教这个两位来宾说关于这件事呃的一个，就是说产业关联上面的一些呃观点或者是看法这样子。OK，
0: 好，那其实呃也是因为。台湾长期以来对于运动这件事情比较的定义上面都是所谓的呃强身健体这样子的方向，所以其实可能比较大部分的人没有观察到，其实一个运动他想要做的呃做得好，或者是能够形成变成所谓的职业联赛甚至活动的时候，他其实其实幕后是需要很大的一票的资源来来推进这件事情的，因为其实这一票所谓的幕后工作人员，他们有一个很重要的使命是必须让一般的消消费大众能够喜欢上这个运动，所以其实透过运动啊，呃，去行硕后面的工作人员，他从。比比如说，社群上面它可能会有设计，它可能会有文案，它可能会有议题操作，那有企划，那甚至是赛事执行，那当然，呃，不外乎大家比较熟悉的所谓的场边，你看到的裁判这些执行人员，它其实這是一个非常庞大的体系。那呃，先奇乐其实前几年前几年从从中国回来之后，我们发现了一件事情，就是呃，在中国那边我们看到的状况是，呃，中国人其实已经发现到这件事，他们不断的在。赛事的，不管是视觉，不管是精致度，不管是呃周边的延伸，他们都已经开始趋近一个比较成熟的状况。台湾比较可惜的是，其实我们很早、很早、很早之前，我们就有了职棒，我们就有了职篮，甚至在呃，不知道各位听众还有没有那种 CBA 的那样子的画面存在，红国呃俊国雄这样子的画面存在。我们曾经有很好过，但其实呃，大家现在不不不。不不不单是所谓的往年的球馆，包括现在的一些职业联赛，大家去思考的一个问题，其实更多的应该要去思考说球球迷大众的一些需求。那如果我们还是比较是所谓的工厂思维，用一个诶我们自以为的想法去去迎去行受大众的一些需求的时候，往往会落得期待会会掉下来。那这个过程中，其实我们发现很多状况是，呃。真的比较少有台湾的球队或者是呃球队或球团去思考的点是 ，OK， 我今天球迷进到场中，我除了球赛以外，我还能得到什么？其实他们忽略一个状况，其实很多时候更多是同伴的陪伴、家人的陪伴、亲子间的互动。那在这个过程中，其实造成最后的结果是什么？是回忆。那这件事情是不单只是一个比赛，呃，一个比赛的胜负这件事，他必须跳脱胜负。其实，在国外我们看到很多很多很多案例是这样。这样子 ，OK， 今天我的呃地区的队伍他输了。可是我虽然会很生气，可是我还是会以后会喜欢他们，因为他们是我们的队伍，他们会有个这样子很咳咳非常强烈的认知这件事情。那基于这个大前提之下 ，OK， 好，那场边的所有的趣事，所有的呃行为发生的时候，就必须要有一群非常高度敏感的人，不断的一直观察球迷跟球员、球迷跟球场、球迷跟赛事的所有互动，对，得不断的一直发酵这件事，然后把这些事情变成所谓一个一个问题，在赛后的时候，不断不断的一直讨论，这次的部分是 OK 好，是我们赛事的流程不够紧凑，是我们的呃这次的 slogan 不够 touch， 或者是不够，或者是我们的呃行销的议题呃可能可能大众没有这么的喜欢，愿意去帮我们做发想。对，那这个区块都是我们可能未来，也就是先期的呃未来想要去操作一些面向。那当然我们呃从一开始现在，因为<咳>毕竟南部市场对。我们资源真的比较匮乏一点，所以我们接下来的行动，第一件事情就是先透过视觉美化这件事情。我们把一个一个活动包装成民众看的是一个所谓的主流的设计，这个这样子的一个一个一个观感，甚至透过呃我们的摄影，甚至视觉设计、主题设计、呃 logo 这样子的一些包装，让民众在初步至少愿意点开那个网页来观看这一个竞赛它到底在干什么。那他只要愿意点开。他只要看到愿<咳>意点开网页之后，他就算 OK， 他不是费了这么的费了这个赛事，他会看到旁边可能会有一些 OK 文创市集，他会看到旁边有一些可能呃亲子互动的课程内容、所做的东西，他都愿意带着小朋友在假日的部分可能来这边走走看看。他只要愿意走进来，那我们就有机会让他喜欢上他。嗯，是
1: 。那所以像您刚刚讲的这个呃部分，就是说，其实呃。嗯呃，人跟人之间的这个互动和回忆的这个创造，所以那从这个角度出发，它周边的这个产业就是可以呃进来或
0: 者是资源的部分，是不是就会比较广？或者说，就您的观察上，可以有哪一些的联动的部分 okay, 其实我们一直在讲所谓城市美感或者是城市运动这件事情，嗯、其实运动是有美感的。在、嗯、呃，我们讲，我们先单就一个品相来讲，摄影这件事情好了。单纯的一个运动摄影，它其实跟平片摄影想要强调的运动员在过程中的力与美，跟比赛的张力，它是完全不同的两码子事情。嗯、对，那这个东西其实延伸出来，呃，一旦。运动的过程中产生出来的所谓的视觉的一些产品，好，我们说，我们先说它的产品好，那它其实可以真的延伸出很多所谓呃后置端加工端的一些一些过程，让大众愿意去买来收藏或者做纪念，那这件事情其实才会是最后面的一个循环经济。运动运动是运动产业是真的有办法达成一个循环经济，嗯，是，嗯，好，谢谢。那这边接着想请
1: 教这个张副理，就是关于呃贵单位这边在做这個。一个呃 呃， 这个城市品牌的这个资源的时 候， 就是刚刚有提到说这个周边的这个相关的这些呃资源和产品等等的这些呃技术上 面， 大概是什么样的一个呃服务或者是什么样的一个专业的技术的导 入？ 这样 对， 就是就如刚刚赵静他提到这个。城市美学这个部分、嗯
2: ，对，那其实视觉化是我觉得是现在民众非常在乎的一件事情，是，是对，不管是这个赛事它吸不吸引人，其实像我们办活动这么多年，也是观察到一点，就是说我们在周边的体验品上面，其实会尽可能让做得更、嗯、呃美化，或者是更呃符合消费者的一个期待。对，那为什么会提到这个地方，就是说，呃，其实我们会去。我们会去统计说，哎、欸，那消费者他愿意参加这个赛事，他的出发点是什么？是，对，有些人他可能是因为这个体验品很漂亮，那有收藏价值，他就会愿意去参加这个活动、嗯嗯嗯。所以我觉得这一点也跟行销是非常有关系的，它也算是行销的一环。我们借由我们周边的呃体验品或者是周边的商品，然后去。帮这个活动去做一个行销，然后让更多民众可以体验这样子的活动。嗯、对，那以印业中心来讲，好，印业中心其实是公益局下面的公法人。那其实印业中心它其实会是比较呃被赋予的责任是去提升我们整个印刷产业的一个提升。嗯，对。那那为什么会跟体育赛事有关系、嗯？那其实就是刚刚提到啊、呃，后面制作的一些呃产业会去做一个关联。对，因为。只要民众会愿意来参加这样的活动，人数越多，那到我们后面的经济效益会越高。那对于啊、呃，我们的周边的产业，我们的印刷产业，或是我们的呃织袜，甚至啊、呃、我们的毛巾产业、我们的衣服产业，其实都会有所提升。对，那这也是公益局非常希望看到的一些事情，嗯、这样子
1: 。那在过去的这举办的这些赛事里面，就说有呃，就您的这个。呃，观察里面就是比较成功的这些周边，大概有哪些具体的一些这个例子？那它的成功的这些原因是大概是怎么样？是、嗯、我我我
2: 提我提两个例子好，是是就是呃，之前我们会、呃、比较有的一个体验品是 T 恤，对，相信很多赛事，例如说马拉松或是健走，都会送 T 恤、嗯嗯嗯。那 T 恤的话，其实呃，它从布料到外观的设计，其实它会影响到我们的。活动的参与程度，对民众会希望说：哎、欸，我我来参加这个活动的时候，我穿的衣服是好看的。我这个衣服，我之后回去的时候，我我在外出场合我会拿出来穿。嗯
1: 嗯，
2: 对，所以这个部分的话，我们之前去为了想说让它更特别一点，甚至跟在地的艺术家去做结合，去做设计师款的一个啊、呃、活动提取出来。对，那民众接受接受度相对也也是。也是有提升。那再提第二个例子，就是，呃，其实我们其他的法人在办马拉松的赛事这个部分来讲的话，其实有很很很重要的东西，就是我们的纪念奖杯。嗯,嗯，对。那这个东西的话，其实，啊、呃，它是可以有一个延续性的，对，它可以让我们今年可以是一个收藏品，那明年跟今年的图案去做一个结合
1: 的时候，嗯嗯嗯它就会想要。来参加这个活动，是是是，所以从这个角度来看，就是一部分也是就是呃，让这个活动赛事结束之后，那呃民众可以透过这些周边，就是呃延续这个活动本身，那可能让他呃感觉到呃就是说，哎、欸，这个东西是可以在日常生活中再想起或者再提到，那就可以促进民众可能他持续投入到这件事情。像您刚刚讲的这个。呃，衣服 T 恤的这个设计上面，对，那他可能就会觉得，哎、欸，那是不是明年也可以再继续参与，或者是这个连续性的这些纪念品，那可能变成一种收藏
2: 。那是，就是其实其实就是强调那个期待感、啊，期待感，嘿对，是,是,是因为例如说，如果要做品牌，嗯，赛事的来讲的话、嗯，其实那延续性其实很重要，是是是，对，因为你在你这个品牌如果要延续下去，那你势必这一年跟明年要有一些不一样的东西出来，嗯，那如果出来的东西。是比上一年度更好的东西的话，其实民众会有一个期待感在。是是是，好，谢谢
1: 。那最后我们来谈一下，就是说呃，运动这件事情，就是呃，在台湾，或者说我们呃专注在,在高雄的这个部分哦、喔，就是说，那可能未来有什么样的一个呃，就是两位对于这个呃高雄发展这个呃城市运动的一些、呃、看法哦、喔。那其实因为运动在过去。呃，比如说十几年前、二十几年前到现在，其实有一个蛮大的一个转变哈、哦，就是说，好像也算是一个契机，就是说从过去来讲，可能是一个呃，比如说在过去以这种升学主义的这个呃角度来去讲的话，就是运动可能会变成是一个不那么讨喜的一个事情，然、哦、后在这个各个呃各个这个呃级这个各个级别这个学校里面，可能都会有这样的一个对于运动可能是一个呃比较排斥的这件事情。那其实我们可以看到说近年来。这样的一个风气已经慢慢的转变哦，就是说，甚至是跟呃，刚呃，赵经理也有提到说，可能是跟哎，比如说这个呃网红或者是说一些名人，他可能是结合起来做一些这种行销的这个事情，可能是给民众一个就是说，哦，可能运动是一个很酷，或者是说呃一种呃很好的一个城市意向的一个呃来源之一。那那慢慢就是民众对于运动的这个呃想法和形象也是慢慢的，呃、好像也在。变迁当中，所以感觉起来是有一个这个契机的。嘿，那呃，想要请教一下两位，对于这个高雄市的呃未来的这个哦、呃、城市运动的一些发展的一些看法，那以及就是说从这里面大概是。跟高雄的这个特色的一个互相结合的可能性，大概是有哪一些这样子
0: ？OK， 其实我觉得，呃，这近一两年，其实，在台湾的体育圈发生的还蛮多好玩的事情。嗯，去年是我们直男为呃有史以来同时成立最多队的一个一个一个年份，很好玩，因为高雄突然就出现了两只所谓的直男，一个是所谓钢铁人，跟一个是海神嘛。好，那他就是两个联盟这样操作。那其实未来，呃，前一阵子不知道主持人有没有 follow 到，其实。我们今年有去成立了台钢的第六支纸 棒， 那在明年也会在高雄成立二军。其 实， 呃。高雄的硬体基本上，我们觉得不会有太大问题。基本上，观众更需要的是内容的介入。我们也很期待，在看着这些所谓的呃比较多资源的球团，在看到这样子的市场的时候，基本上高雄其实可以说是一片蓝海啊，根本就没人竞争，没有人在操作。那但是这蓝海的状况之下，你呃球团的态度如果是比较呃保持传统的做法的时候，那很自然的就是。球迷还是不会认为这几支球队是高雄在地球队。OK， 好，那我们缩小一点来看这件事情。刚,刚提到的是所谓的职业运动，好了，那。我们刚好去提到一个区块，其实运动这件事情更重要是人跟人的陪伴，几种关系不同的切换之后产生的一些回忆，这些东西。那接下来我呃星期六这边其实呃在九月的时候也会继续去执行所谓的海洋派对嘛。嗯、那更重要的一件事情是未来呃在今年我们也会去执行一个所谓的呃幼儿平衡车的系列赛。那我们其实呃，其实现在高雄市的幼儿平衡车比较趋近于趋近于是所谓小社团或者是小社群这样子的一个自己玩的一个状况，不管是硬体端啊或规划端，都还没有到一个比较可能真的比称得上所谓是精致化的这样子一个需求在。那先前的想法是把呃，不管是我们在做篮球的社群的方式，包括在做呃篮那个那个直棒的一些硬体的规划，那甚至。是一些赛事转播的部分，这些元素都融融入在呃这样子的一个城市的里面。那我们的想法是变成把它变成一个，因为高雄有很多行政行政区、嗯嗯，我们在每个行政区可以办一到两场，去产生一些有趣的素材、哦。所以未来哪一天可能就有一个前前金区车神这样子小朋友的一个、嗯、一个一个素材产生。<笑>那透过这些有趣的素材的时候，其实就可以呃延续到后续了。呃，我们的这样子的一个活动视觉包装完成之后，不管是呃小朋友的装备，甚至平衡车，甚至所谓的衣服的部分，那甚至呃，不管是当下的录影或回忆这个区块，它其实可以包装成一个一个所谓的商业的方式。那这个部分的话，它就可以挹注回活动里面，把这个活动不断的一直在做扩散哦。哦，那其实当然也是也是要民众去做到一定的 support 的部分、嗯，我们才能去把这个活动做到更好嘛。这、嗯就是我们对来未来对于呃高雄市的一些。呃，可能是体育赛事的一些规划，或者是想要去前进的一些方式、嗯。是，这样听起
1: 来就是说，其实你们的这个思考其实是一个蛮长期性的一个思考和操作。对，是。那这件事情要怎么样能够？呃，就是说，对于一个公司的人要怎么去去呃思考这件事情，或者说他需要有什么样的一个资源，或者是说可能公部门上面他的政策可能也需要有所配合嘛？就是说是，这样感觉用这样直观的想起来会有一些困难，或者是说挑战。那这个部分大概是怎么去思考，或者怎么去克服这样子嘿
0: 对？好，那我觉得其实我们有观察到一个呃，算是一个 bug 点啊，应该是这样说，就是,是呃，我们刚雄市的应该讲说这边也很感谢运动发展局，他们其实呃。不断的一直在提供我们所谓场地上的这种客服的这种这种问题的客服，因为其实高雄在举办各类型赛事最能够克服的点，其实是来自于场地。因为场地的部分，要么不是所谓的学校端，学校端可能因为有自己的考量，不不愿意外界，那可能到比较大型的场地，它会有所谓的保养上的问题。那运动发展局这边，它其实本来就有很多一些呃之前就用的、之前就保存的一些控制场地，那这个区块它就差了我们吧。内容放进去，那在这个过程中，我们跟他们产生所谓互利的结构的时候，我们产生的盈余就可以投入回回馈到所谓的高雄市的运动发展基金这个区块。那我们就可以借由这样子的一个巡回，呃，虽然是透过平衡车，甚至虽然是透过可能是各单项的一个活动，但所赚的利润回到了运发基金之后，我们就可以妥善运用去把高雄的不管是产业选手或者是学校这个区块的一些扎根，或者是一些必要的一些投资在做的。更完善
1: ，嗯，是，所以也是投入到一些基础的一些重要的一些项目上面去，然后去促成这个呃长期操作的这个可能性。这样，其实体育
0: 运动是一个非常值得长期投资的一个、欸、是是是一个一个项目、嗯，对啊，因为喜欢的人基本上只会越来越多，不会少。是是。是
1: 那呃，就贵公司在投入这样的一个高雄的这个呃城市运动的这个项目上面，大概是？待多长这样
0: 子就是时间哦。我们大概从从中国回来之后，这两三年，第一年基本上都在思考那个市场点啊。是。然后第二年开始发现的缺口之后，我们刚开始觉得呃，到现在为止，我们还在所谓用视觉这件事情来做一个突破口，跟社群做包装。那去年其实一整年已经收获一点点成效了。呃，一本在一本在在网络上面可能还是会有一些副品存在，但副品的 percent 度可能一整场活动大概。在三到四 percent 左右而已、嗯，那我觉得这样子的的的一個,一个过程跟一个结果是我们能接受的。我们我们很难做到一件事情不会有人批评、啊、没错，对、啊嗯，那当然批评就是他也在帮帮我,我们找一些找一些我们可能没有看到的缺点存在。嗯、对啊，对啊，大致上是我们呃在推进的方向這樣。是是是，谢谢。那接着想请
1: 教张富理，就是说在这个高雄未来的城市运动品牌的这个想象，就是呃可能贵单位的这个思考的。呃，观点或者说您个人的这个看法，可以切入的这些缺口大概是什么这样子？嘿，对
2: ，嗯，其实就像刚刚呃提到的，呃，运发局这边其实做蛮多努力的啦。嗯、像这几年来讲话，会陆续成立蛮多的运动中心。对，那说运动中心的成立的话，基本上就可以让更多民众去参与运动的这个这个这个项目。对，那其实运动更多民众去参与运动项目之后。其实里面就可以塞很多内容进去，嗯，那相对对，啊、呃，不管是行销，或者是一些呃活动的办理，我相信都
1: 会有更多的期待，嗯,嗯，对。那这边再接着请教，就就两位的这个观察，就是说，因为运动的这个赛事，它可能就是有时候涉及到的是一些专业选手的这个活动这样子。那呃，当然是理想上来讲，说我们扩散到这个呃城市的周边的这个呃民众的这个日常的，除了消费以外，就是说那。呃，比如说，当然一部分也是可能会，就是就公部门的角度或者公共效率的,的角度来去思考的时候，也会希望说这样的一个呃运动的竞赛可以呃扩扩及到这个，或者说影响到呃呃让创造出民众日常的一些呃休闲，不见得是专业的运动，可能是休闲的一些活动或者是运动的这些呃活动上面，就是有没有一些呃比如说成功的这样的一个例子，或者说。
0: 呃，思考的一个方向，嘿，对 ，OK， 其实我觉得高雄市市民是是幸福的。呃，在台北市，我们大家台北市来举例好了，在台北市运动其实是要花不少钱的，因为台北市的条件，然后台北市的天气，导致我们只能在室内场馆租场地。嗯、那呃，以所谓的篮球或羽球来讲，它其实是花费是高的。我觉得高雄市的市民基本上，我们可能第一步要先培养的是一个基础的付费习惯。是这件事情，我觉得是一个非常非常重要的事情，因为。可能已经习惯了习惯的一个状况，就是呃，这笔呃这个场地不管是破损还是怎样，都会有人来做经营。但其实，公共部门预算没这么多，是没有这么多。那我们能做的部分，就算想要回馈，其实也有限。大家如果能够稍微愿意掏出来一点点经费，那我们可以把场地做得更好。那其实未来去享受的不单只是这位民众，也可能延伸到所有人。这是这这是一个这是一个也是必须要去呃思考的一个点啊。嗯、对，我觉得是是这个区。快，然后虽然我们去提到所谓的呃职业运动赛事，大家民众是只有买票进场观看的份而已，然后甚至是做花钱的动作。那其实，在后续的所谓的我们说的全民运动这件事情好了，全民运动运动来讲，其实底下下一层有很多的所谓的呃所谓的训练课程班啊，或者是体验班啊，它都是可以一些呃让。亲子让爸爸妈妈带着小朋友一起去玩的，如果说他甚至以这样子，高好是现在的设定来讲，它是一个 CP 值很高的活动。哦、基本上小朋友带去放电一整天，花不了你多少钱嗯嗯，回到家你又可以好好睡一个觉。嗯、那你还不如真的带他出去好好动一动。是,
1: 是
0: ,是,<笑>是,<笑>、嗯是。对。那我觉得就像刚
2: 赵静提到的，我觉得其实高雄的气候非常适合运动。
1: 嗯嗯
2: 。对，就是不像台北，就是可能。比较多是下雨的天气，嗯，对。高雄其实天气很好，然后户外场地我觉得还蛮蛮多的，嗯，对。所以其实高雄来讲的话，其实有非常多的地方都是适合去做运动的这样的项目
1: ，这、嗯、样是,是。那这边最后再请教两位，就是说，哎、欸，就是呃，就你们个人来讲的话，就是在高雄呃从事的这个运动，就是大概项目有哪一些啊？或者是说，就是有没有推荐这个项目推荐的这个运动的一些呃地点或者怎么样，可以跟市民朋友分享一下，聊一聊这样子。嘿，
0: 对， okay, 我觉得这边其实有一个呃，我最近开始自己在接触所谓羽毛球这件事情是是。羽毛球是一个叫做神力羽球馆，丰隆建设他们做的一个羽羽毛球场。嗯、那呃。场地是全新的，有冷气，哦、所以基本上减肥还蛮好用的，哦、我觉得大家可以去那边尝试一下。下。日<笑>对
1: 啊，那费用上大概是怎么样
0: 、啊？费用上平时都还蛮便宜的吧，嗯、我记得好像两百出头而已。是他假日上基本上有钱好像也不见得约得到。嗯嗯嗯嗯嗯對,对对，因为在场地全新，是是，把他们工商一下。然后因为他们董事长、呃、最近真的对了高雄体育这件事情付出了非常多的预算出来，哦、这边真的要真的觉得很厉害这样子。嗯嗯嗯嗯對,对对
1: 对对，呃、嗯，我觉得应该近年来就是民众。对于这个使用者付费的精神，慢慢也比较接纳或者接受是，对，所以感觉也是，呃，有机会在运动上的这个推广上，就是说，呃，场地啊，或者是呃环境的品质的维护上，应该也会比较容易一点，这样子。还是
0: 会啦、嗯，因为其实、欸、呃。毕竟运动场地、体育场馆，它就是一个高度容易破损的。对对对。其实它的消耗真的会超过我们大家想象了，是是所以它真的想要把它做好，是是需要大家可能稍微呃愿意多付出一些一些这个区块。嗯，对啊对啊,對啊是。是是好。那张副理这边平常就是从
1: 事什么样的一个运动这样子？嗯、呃，其实其实之前有去从
2: 事像网球这样子哦，是是是，对。那其实像高雄有一个很有名的，就是阳明的。
0: 那个，对網網網網網，网球场，网球
2: 场，其实那个那个网球场非常有名，是，那甚至有一些小型的国际赛事都会在那边去做举办，这样子嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那我觉得也是刚提到那个高雄气候非常好这件事情，是，然后差办法促成这样子，对，嗯嗯嗯。
1: 好，那诶、欸，就是最后我们觉得，诶、欸，就是说，呃，我们今天讨论了这样的一个城市的呃品牌啦，哈，就是说我们比较特别说从运动的呃角度切入，哈、哦，就是说我们过去可能在谈城市品牌的时候，都是呃不见得会思考到运动这一块、哦。那这样子今天这个呃两位来宾的这个语谈，那这样听下来就是说，其实呃运动。呃未，未来的城市品牌其实可可能跟运动是息息相关，的，尤其以呃高雄的这样的一个、呃、发展条件、环境条件来讲，可能是是有机会。虽然说在呃整体的资源上，可能就是说呃跟北部比起来可能会有一些落差，那但是听起来好像还是能够有一些呃。呃，一些呃环境的这些优势上来去促进的，所以听起来还是说能够呃未来还是呃有所这个可以期待的好、哦，那我们今天的节目呃就到尾声了，非常呃谢谢呃各位听众各位观众，那收听我们的《公司好好说》，我们下回见。